0: pues hola buenas tardes a todos y macho gracias lo que bueno, la lectura de hoy lo que ha hecho Guada, porque hoy sí que me gustaría hablaros eh, sobre el amor no eh, últimamente estamos hablando mucho sobre el amor sobre la iglesia y bueno me imagino que, que por eso mismo hace un tiempo que, que no hago más que reflexionar en, en lo que a mí me gustaría no en, en una de las partes de la iglesia que que a mí me gustaría que fuese de esta manera y este sueño de cómo me gustaría que, que fuese, me gustaría... es lo que hoy os quiero eh, transmitir. no eh, Hace unos cuantos años eh, nosotros eh, bueno somos una comunidad ecuménica y tenemos eh, contactos con hermanos evangélicos en, en España. Uno de nuestros amigos son la gente de Agape y en uno de sus encuentros anuales, eh, nos invitaron a que fuésemos. Yo creo que fue en Madrid aquel encuentro. Y allí conocimos a un chico eh, que era de Austria, se llamaba Andrea Bopar, le llamaban, bueno, o sea, le llamaba, no, se sigue llamando, y le llaman Bopi. Él eh, nos habló con gran entusiasmo y gran pasión sobre bueno, pues sobre lo que él trabaja allí, eh, que él está eh, trabajando pues eh, con Agape y nos enseñó fotos con el Papa Francisco y bueno nos, dio una, nos habló una predicación sobre, sobre la importancia del ecumenismo, que me llamó la atención porque él al final en uno de los momentos eh, comentó que él tenía un problema ante, con sus amigos, que sus amigos muchas veces le decían... Eh, pero ¿qué me estás contando si tú me estás hablando de un Dios de amor y luego lo que yo veo es que vosotros estáis separados? Es decir, que los cristianos ni siquiera os entendéis entre vosotros. Es decía que, que eso eh, le dolía tanto que, bueno, pues que habría gente que, que viese eso. no, Es decir, que eso fuese una cuestión por la, para la no creer. Como diciendo, si entre vosotros ni siquiera os entendéis, ¿qué me estás diciendo? El amor de Dios y de perdonar y de todo. ¿no? Y Jo... Se me, se me quedó clavada esa, ese momento de la charla que dio y es una charla que, que, bueno, pues que siempre ¿no? es un trozo de esos que a veces siempre te llegan a la, a la mente y, y muchas veces no hago más que pensarlo. ¿no? Y ya no digo con mis hermanos evangélicos, sino a veces eh, pienso eso mismo cuando se lo oí, no pienso eso mismo de los hermanos evangélicos, sino también eh, dentro de nuestra propia iglesia. ¿no? Muchas veces pienso en... En nuestra propia Iglesia Católica, en las diferentes comunidades, parroquias, movimientos, ¿no? Y a veces en, en nuestros comportamientos, ¿no? Y pienso eso mismo: de ojo, estaremos dando gran, un testimonio de que, de que Dios nos ama y que, y que lo que nos pide es que nos am, amemos, ¿no? Y, y bueno, eso es lo que hoy a mí me, me gustaría hablaros, ¿no? Eh, dice en Juan 13, 35, que en estos conocerán todos los que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y, y eso es lo que pues eso, lo que a mí me gustaría. ¿no? Y siempre sueño en que esta iglesia, eh, bueno, habría una especie de, que lo hay, pero que esa diversidad se viese como algo positivo, ¿no? como algo bueno en el que bueno, todo el mundo eh, desde su diversidad encontraría ese lugar en el que darse al Señor, en el que encontrar su sitio y que de alguna manera todo el mundo encontraría eh, esa forma de, de conseguir que la gente pudiese conocer al Señor. Yo a veces pienso que, bueno, Fe y Vida tiene un carisma, eh, cada vez yo creo que tenemos un carisma más propio, Yo creo que eso yo creo que eso es bueno, porque yo creo que es una razón por la que estamos aquí, es decir, yo creo que todas las... bueno... Las comunidades, los grupos, todos tienen un porqué. no El Señor, si nos pide ¿no? estar en esta misión, es por algo. no Y a mí me gusta pensar que, que cada vez tenemos más claro lo que, lo que el Señor nos pide ¿no? y el porqué nos, bueno, nos ha hecho existir y estamos aquí. ¿no? Y, y siempre pienso en que cada uno desde... Que estaría guay que, que cada uno desde su carisma, desde su forma de, de vivir, las cosas pudiese llegar a unos y a otros. Que no habría como una forma de que es la ideal para llegar a la gente, ¿no? sino que cada uno desde lo que es su vocación o a lo que se siente llamado pudiese llegar a diferentes sectores de la, de, del mundo. ¿no? Este mundo que está claro que cada vez necesita más las cosas del Señor, aunque, aunque está claro que, que cada vez se les está olvidando más ¿no? que, que es así y esa es una idea que, que, que me gusta mucho ¿no? el pensar que a lo mejor eh, bueno, yo puedo tener un carisma de, pues de ciertas cosas ¿no? que me pueden faltar otras otras estructuras eh, que pueden parecer que son las ideales o más piadosas o más litúrgicas, pero que a lo mejor con mis estructuras yo puedo llegar a, un, a una serie de gente que, que no conoce al Señor. Mientras que otra persona que a lo mejor tiene otro grupo, no otro movimiento que tiene a lo mejor más liturgia elaborada, a lo mejor, bueno, esa gente llega a otra gente y así, ¿no? Y, y pensar que todos juntos conseguimos que la gente, el reino de Dios se expanda ¿no? y que y que, bueno, que de alguna manera, pues eso, todos la gente pueda pueda conocer al Señor, ¿no? Y, y todo, eh, pues eso, ¿no? Todos aquellos grupos que, mientras que estés dentro del dogma, ¿no? Que pueda ser, no sé, eh, interesante, ¿no? Todos bajo la autoridad del obispo y que todos eh, siendo eh, realmente reales en lo que, están, lo que estamos haciendo podamos, vuelvo a decir eso, ¿no? llevar el, el reino de Dios y, y bueno, eso es lo que lo que sí que me gustaría eh, comentándoselo a Jairo me decía joder pues, porque él eh, ya sabéis que, bueno Jairo es mi marido y nosotros desde el 2017 eh, pertenecemos a, a Lane C y, y bueno eh, dice que me comentó eso: que el ANSI tiene una de sus eh, de sus premisas, que es United and Diversity. Es decir, bueno, unidad en, en la diversidad, ¿no? Y bueno, me, me parece que eso digo: pues qué bien que estamos en el ANSI! Porque yo creo que eso es parte de lo que, de la iglesia que a mí me gustaría vivir y, y bueno, yo creo que, que es parte de la visión de, de esta comunidad y por eso estamos ahí, ¿no? En, en el ANSI. Y que en el fondo la Iglesia sea eso, sea una buena noticia en la que de diferentes maneras y de diferentes formas eh, se pueda eh, pues hablar de... Hablar del Señor y predicar ¿no? la, la buena noticia. ¿no? Me encanta esto de que Cristo es la perla más preciosa ¿no? y quien la encuentra y reconoce su valor se queda con ella y vende todo lo, todo lo demás. Y a mí me gustaría eso en la vida, ¿no? que entre todos, entre los diferentes carismas que hay en la iglesia, entre las diferentes parroquias, movimientos, comunidades, consiguiésemos que la gente podría conocer ese gran tesoro ¿no? y que fuesen capaces de vender todo aquello que tienen por por quedarse con esa perla, ¿no? Eso, bueno, es uno, uno de mis sueños, ¿no? Y cada vez me doy más cuenta que es necesario. Eh, cada uno percibe a Dios de una manera diferente. Yo en este tiempo de... En esta experiencia, ¿no? Que ya eh, van pasando los años, aunque no nos demos cuenta, eh, ya son en este camino más de 20 años, madre mía. Y... Y vas conociendo gente, vas conociendo realidades, vas conociendo testimonios y te das cuenta de que el Señor nos habla a cada uno de una manera diferente. Eso que Dios nos ama de una forma única y repetible es así. Y, y es así porque cada una de nuestras historias es única y repetible. ¿no? Y en esa historia que cada uno tiene única y repetible, eh, Dios habla Dios nos habla, ¿no? Y por eso yo creo que, que da lugar a los diferentes carismas y a, a los diferentes bueno, movimientos y, y, y comunidades y, y aquello que tenga que darse dentro de la iglesia, que a lo mejor dentro de unos años ni se llama ni movimiento ni comunidad, ni parroquia, a saber cómo se llama, pero pero esa idea ¿no? de, bueno sigo <risas> ah, ya sé lo que iba a decir, es que me había cortado, que a mí eso me lo recuerda mucho. Eh, no sé si habéis visto la película de la cabaña o habéis leído el libro de la cabaña. A mí, eh, bueno, por otra historia que os podía hablar, <ríe> os podría dar otra charla o hablaros otro momento de mi testimonio con esa, con esa película. De momento solo he podido con la película, aunque sé que es mejor el libro, pero bueno, poco a poco. Y lo que más me ha gustado de, de la película, y os la nombro, si no la habéis visto... Eh, os digo que la veáis, es, es una pasada, pero sobre todo por ver cómo Dios habla con esa persona, no es la. Bueno, no os voy a hacer ningún tipo de spoiler, solo os voy a decir que es la vida de un hombre que, que se encuentra, ¿no? Eh, bueno, que el Señor eh, de alguna manera le restaura, ¿no? Eh, otra vez. Y, y es la forma en la que le restaura lo que yo digo, ¿no? cómo el Señor al final te restaura desde lo que tú conoces, desde lo que tú necesitas, desde lo que tú vives. Y yo creo que al final eh, eso es lo importante, que el Señor nos esté hablando desde lo que nosotros somos y, y ahí es donde nosotros tenemos que, que vivir. Y da igual que... Y es tan importante y tan lícito y tan válido que el Señor te esté restaurando a través de su madre, de la Virgen, y para, por tanto para ti sea muy importante eh, pues tu piedad mariana y reces el rosario, si eso al final te lleva a dar fruto y, y te lleva a darte a los demás. Y es igual que si tú te sientes llamado a, pues a llevar un Señor más pues no sé, un Señor vivo dentro de una iglesia tocando una batería, ¿no? Es decir, no tendríamos que vivir como más santo una cosa que la otra, ni más, piado, ni más piadoso una cosa que la otra, sino que si a esas cosas a nosotros, en nuestra vida, en nuestra situación, en nuestra circunstancia, en lo que hemos vivido con el Señor, nos lleva a dar fruto y nos lleva al Padre, pues, pues eso es lo que tendría que valer, ¿no? Es decir, da igual lo que, lo que fuese, siempre que el, el fin y, y dónde nos llevaría es a eso, ¿no? Y, y como esto es la iglesia que, que a mí me gustaría, no, esa red de personas que de alguna manera estarían conectadas porque se entenderían ¿no? en, en la creencia en, en un Dios, ¿no? en, en Jesús, en el Dios de Jesús, y, y pensaba que para eso sería importante eh, tener como un punto de partida, ¿no? que de alguna manera todos tuviésemos un, un punto de partida en, en, el, en el hecho de ser cristianos ¿no? y, y pensaba en, en que no es lo mismo creer en Jesús que seguir a Jesús no es lo mismo creer en Él que, que seguirle ¿no? y yo creo que, que es importante ser, eh, no solamente creer sino que el cristiano tiene que ser aquella persona que, que le sigue ¿no? no solamente que tiene ideas sobre que Dios existe, qué bien, sino que eso es algo eh, importante en su vida. Y como os leía antes, eh, os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado así, os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán, como decía antes, todos, los, todos que sois discípulos míos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y pensaba que ese punto de inflexión podía ser el discipulado, porque, bueno... En cuántos momentos en la, en la Biblia lo, lo encontramos, ¿no? Y cómo el Señor hasta ahí mismo, ¿no? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. No dice que sois eh, que me cre que creéis en mí, sino que sois mis discípulos, ¿no? En que os tenéis amor los unos a los otros. Y en Mateo 28 dice, Id pues y hacer discípulos a todas las gentes, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí, que yo estoy con vosotros y todo todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, que en todo momento el Señor nos habla de ese, de ese discipulado y eso es lo que a mí me, me gustaría, ¿no? Me gustaría que el punto de partida, el que nos haría que conectarnos los unos a los otros, es que todos entenderíamos ahí, desde ahí al Señor, ¿no? Cada uno desde su su, su manera de, de, de vivir ese discipulado y, y no sé, eso es lo que lo que yo ahora me gustaría hablaros, ¿no? Porque me doy cuenta que aquellas personas que yo conozco, aquellas personas que tienen una relación con Dios, eh, que viven una oración importantísimo para empezar un discipulado, eh, son personas que, que todo cambia. Es decir, que todo cambia en su vida. Yo he visto gente cambiar, eh, he visto gente eh, perdonar. El otro día hablaba con una persona eh, en un acompañamiento y me contaba... Eh, bueno, una historia con su familia que si su madre les, les había abandonado y eso hacía que, que, bueno, que sus hermanos eh, tuviesen problemas ¿no? no querían perdonar a su madre y él era el único que hablaba con su madre y el resto de los hermanos no hablaban no. y él decía, claro, yo hablo con mi madre porque yo le he perdonado yo la he perdonado por mi historia con el Señor es decir, porque gracias a que conozco al Señor eh, mi vida ha cambiado y, y yo puedo perdonar a mi madre a pesar de ese dolor no. mis hermanos eh, no han podido hijo, y yo pensaba claro, es que es eso. Es decir, a veces eh, es, esos tendrían que ser los frutos. Los frutos de la Iglesia tendrían que ser esos, ¿no? Que son los frutos de la oración, de vivir los sacramentos, de leer la Biblia, ¿no? En todo momento los frutos que vi viviríamos en las diferentes eh, parroquias, comunidades, grupos, tendría que ser eso, ¿no? Tendría que ser el, el amor, la oración, el perdonar, los, los frutos de, de cuando rezas, ¿no? Y... Y cuando alguien intenta vivir la, la vida en Cristo, no, en, en su orden, en el orden de Dios, ¿no? en, con su ética, ¿no? eh, desde en clave, la clave de la Biblia, ¿no? del Evangelio. A veces me ha pasado, también en acompañamientos, que hablas con gente que a veces está súper indignada por lo que le ha pasado en la parroquia. Que si en la parroquia alguien me dijo que el otro me criticó, que el otro no sé qué, que este no hace, que este es un vago, y, y tú piensas... Pero ahí donde está el Evangelio, a mí me cuesta muchas veces eh, y reconozco que eso me quita muchísimo la fe. Me quita muchísimo la fe porque empiezo a pensar que a lo mejor todo es mentira y que me lo he inventado yo. Que, que esto de que hay que morir a uno mismo, que hay que perdonar, todas estas cosas que a lo mejor... Me acuerdo una vez, hace muchísimos años, con una persona que, que me llevó todo un camino criticándome a un hermano de comunidad porque me ha hecho esto, porque me ha hecho lo otro y qué te parece y esto, ¿no? Intentaba como que yo le diese la razón, como para que yo le dijese que, lo que todo lo que le había dicho eh, estaba bien, ¿no? Y yo no hacía más que pensar. Y, ¿Y en qué momento me va a decir que ha muerto a sí mismo? ¿En qué momento me va a decir que, que ha rezado y se ha dado cuenta que tiene que perdonar a esta persona a pesar de lo que le ha hecho? Que a lo mejor es que no se han entendido bien. Eh, no sé. A veces me parece que, que, que en el mundo que nos rodea, a veces en la iglesia, eh, se nos olvida estas cosas, ¿no? Y, y que esas cosas son frutos de, de intentar ser un discípulo ¿no? y, y, de, y de vivir esa vida en, en oración y en, y en entrega a Dios, ¿no? Personas que quieran en, eh, cada día de su vida seguir al Señor, aunque a veces les cueste la vida. Yo no estoy hablando de que ahora tengamos que ser todos los cristianos como una casta de puros, de gente así súper... No, porque todos los que ya llevamos mucho tiempo sabemos lo complicado que es de cada día, ¿no? Que hay momentos en los que fallas, momentos en los que lo haces fatal, momentos en los que la cagas, momentos en que te encuentras mejor, momentos en los que, es decir, nadie... Bueno, no me parece que sea eso, ¿no? Pero sí que todos los cristianos tendríamos, claro, eh, pues eso, ¿no? Una forma de entendernos, de, de, de vivir, que, que sería en clave del evangelio. Lo digo esto y tendría que ser de perogrullo, pero a mí a veces me da la sensación de que no lo es y por eso creo que, que no lo hemos conseguido mucho en la Iglesia. Es decir que seguimos ahí con lo que mira lo que hacen estos, mira qué mal se portan los otros, mira estos que rezan de pie, mira estos que hablan en una en una capilla, mira mira estos que y bueno, que luego lo estoy diciendo que son cosas que me que me han llegado y lo pienso y, y digo si si encima son cosas banales, son cosas tontas, pero a veces nos quedamos en, en eso, ¿no? en esas cosas tontas, en esas críticas, y, no, y ahí no mostramos al mundo el, el amor que, que nos tenemos. ¿no? Y bueno, eh, También me parece importante para todo esto que todos tengamos una verdadera familia espiritual, eh, sea cual sea, y como he dicho antes, eh, diversas la iglesia allí donde sea pero que realmente sea una familia espiritual que, que consiga que te ayude a discipularte, que te ayude a crecer y, y de alguna manera ser la, la mejor versión de, de ti mismo. ¿no? Que te quite ese espacio seguro, siendo espacio seguro, porque yo creo que tiene que ser una familia en la que tú te sientas bien, en la que tú confíes, pero que también te ayude a, a salir de ti ¿no? y a crecer eh, día tras día. ¿no? A lo que nosotros, bueno, ya lo he dicho, pero... Nosotros llamamos eso, ¿no? Eh, ser la, nuestra mejor versión, ¿no? Y, y eso creo, ojo, que es importante. Eh, creo que no hay comunidades, ni grupos, ni parroquias perfectas Creo que no hay nada perfecto, pero creo que sí si hay sitios válidos para cada uno de nosotros y que eso es lo que tenemos que encontrar. Yo siempre a la gente que acompaño, cuando están tomando la decisión, siempre les pongo el ejemplo de la comida. Siempre le digo, a lo mejor yo que sé, tienes eh, unas lentejas, eh, unos espaguetis con tomate y chorizo y, y pizza, ¿no? Y lo que más te gusta es la pizza. Lo que pasa es que esta vez esta pizza, yo que sé, tiene anchoas y no te gusta. ¿no? Y dices, pero bueno, me quedo con la pizza, aunque tenga anchoas. ¿no? Y, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Está claro que no va a haber comunidades eh, perfectas, porque las personas somos imperfectas. Pero yo creo que sí que hay lugares válidos en los que poder confiar y en los que poder entregar tu vida. Eh, nosotros nunca nos han importado que, que los hermanos se fuesen. Siempre que fuesen a otros lugares, que también... Eh, siguiesen viviendo las cosas de Dios. A veces eh, puedes estar en una comunidad, como puede ser fe y vida, y esto puede ser simplemente el trampolín de irte a otro lugar o, o a otro bueno, o a otro movimiento, a, a otra comunidad. Para nosotros eso siempre ha sido un motivo de, de alegría, ¿no? El pensar que, bueno, pues que hay otra gente que, que descubre que este no es su sitio, pero que hay otro que es su sitio, y ahí es donde puede dar fruto, ¿no? Eso siempre, bueno, me ha parecido una bendición el poder conseguir eso. ¿no? Y otra cosa que pensaba es que es importante que dentro de ese discipulado y dentro de esas personas que a mí me gustaría que, que fuesen mis hermanas, aunque no fuesen de mi propia comunidad, pero que allí donde me las encontrase, ya sea en una parroquia, en un movimiento, en un encuentro, nos entendiésemos a la hora de hablar, eh, es en el compromiso. Eh, dice, dice la Biblia en Santiago 2.14, ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe? Si no tiene obras, ¿acaso podrá salvarle la fe? Eh, no eres lo que dices, sino lo que haces. Y, y es importante, eh, porque yo creo que también es un fruto de ese cristianismo, de ese discipulado, ¿no? de ser discípulo, el que tú te sientas llamado eh, a darte a los demás eh, cuando yo me convertí allá por el <ríe> 2000 y algo eh, fue, fue, bueno, yo ya me había convertido, pero luego ese verano fuimos a un encuentro en Montes Claros y me acuerdo una frase, es, a veces, mira que habré escuchado charlas, pff, pero a veces te, ¿no? te quedas con esas frases como lo de Andrea Bopar y eso es, que decía lo de: se entra en una comunidad para ser feliz y se continúa para hacer feliz a los demás. Me acuerdo que lo tenía yo ahí escrito en mi cuaderno, ¿no? Yo eso en ese momento, pues yo que estaba eh, flipada con la idea de que Dios existiese, que Dios significase todo esto, que todo fuese tan grande y tan bonito, ¿no? El pensar que Dios me amaba incondicionalmente y que tenía una misión para mí. Yo estaba ahí con todo eso, ¿no? Y escribía esta frase y no sé si sabía lo que significaba. Ahora, 20 años después, que me vuelvo a acordar de ella, hombre, me acordó más veces. <risa> Tengo claro que sé lo que significa, ¿no? Y significa que hay un momento en el que ser discípulo también se, significa eso, ¿no? Convertirte en un cristiano maduro. Y que a lo mejor yo entré en esta comunidad como una niña, esperando ahí con... Pues eso, ¿no? El que todo el mundo se ocupase de mí, el que todo el mundo me haría feliz, el que todo el mundo estaría a mis cosas, el que todo el mundo estaría cuando yo tenía ganas de llorar o cuando sentía pena o cuando me sentía mal, ¿no? Y ahora he descubierto que... Que ahora me toca a mí, no, bueno, ya hace mucho que me toca a mí hacer felices a los demás. Es decir, que hay un momento que ya te conviertes en, en un discípulo, no? En un cristiano adulto ya, lo que te ocupas es, es de los demás, ¿no? Te ocupas de, de tu historia con el Señor y te ocupas de, de dedicarte a los demás, ¿no? Y pensaba por eso que, que un de verdadero discípulo es aquel que que no tiene una lupa, sino que tiene un espejo, ¿no? Que no tiene una lupa para estar mirando todos los fallos, para estar mirando lo que no se hace bien en esta asamblea, que mira que si Sonia le han puesto mala camisa, que si se está rascando por aquí y está tocando el microfonillo, que si, sí, no, sino un espejo, ¿no? Yo creo que un discípulo, un cristiano, debería tener un espejo donde mirarse día tras día para poder con el Señor ver aquellas cosas que, que puede cambiar, que puede mejorar, que puede convertirse en la mejor versión de de sí mismo, ¿no? En, en su historia con el Señor. Y por eso yo, eh, si alguno tiene una lupa o se siente que tiene una lupa de esas que siempre está mirando las cosas malas o las cosas negativas que ocurren en la iglesia, ¿no? Eh, yo le diría que, por favor, que, que lo cambiase por un espejo. Porque también lo dice, ¿no? Eh, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, ¿no? Y yo, cuando esté libre de pecado a lo mejor me compro la lupa, pero de momento creo que con mi espejo, que tiene que ser de estos grandes, es decir, de los que yo mi hermana cuando vivíamos juntas en casa de mis padres tenía un espejo detrás de la pared, todo lo grande que era la puerta, perdón, he dicho detrás de la pared y no era detrás de la puerta, perdón, todo lo que era de grande la puerta por detrás era un espejo ¿no? ahí pegado y pienso que ese es uno de los que yo necesitaría cuando yo consiga quitar ese espejo de mí es decir, porque ya he conseguido llegar a la santidad, entonces a lo mejor me podría comprar una lupa, ¿no? Pero mientras yo creo que os animo, ¿no? A que realmente eh, tengamos ese, ese espejo, ¿no? En el que poder mirarnos para poder eh, pues eso eh, seguir en este camino, ¿no? Y no estar tonto a, a lo que cada uno hace mal, sino, sino estar viendo a lo que yo puedo mejorar con el Señor, ¿no? En mi historia con el Señor. Y para acabar, sí me gustaría eh, hablaros de, de la visión también. ¿no? Yo creo que todo discípulo, que todo cristiano debería tener una visión, una misión, y no darle miedo a vivirlo con la pasión que siente que tiene que vivirlo. A veces, eh, a mí me encanta, eh, por todo este mundo ecuménico, ecuménico que nosotros vivimos, a veces eh, tenemos los ojos, miramos mucho a Estados Unidos, América, y me encanta a veces esa forma... Eh, de expresar lo que realmente uno vive, ¿no? Lo que realmente es su visión, sin miedo, sin hablar de palabras, ¿no? Como liderazgo, como... Bueno, palabras que aquí parece que cuando, ¿no? Tú dices, no, es que yo soy el líder de esta comunidad, ¿no? Y parece como que estás diciendo, no sé... ¿No? como que estás diciendo que eres la leche, no? Es decir, que cuando a lo mejor no, o sea, a lo mejor ser el líder de esta comunidad ha sido el mayor marrón que tú tienes en esta vida, no? Pero parece como que te estás dando, te estás pavoneando, no? Estás ahí. Y a veces sí que, que me da envidia de, de esos lenguajes, ¿no? de esos lenguajes que no crean crítica, que no parecen que no eres humilde, ni que a veces aquí en la iglesia parece como que todo tiene que ser súper humilde. Te voy a decir esto, pero con toda la humildad del mundo. Parece que si no hablas así no eres válido, ¿no? no son cosas del Señor. Y yo creo que a veces las cosas hay que vivirlas con pasión. Y allí donde tú te sientas llamado, parroquia, eh, movimiento, a, allí comunidad, allí donde tú realmente te sientas discipulado y te puedan discipular, que también puedas vivir con esa pasión y que te dejen vivir con esa pasión. Y si esa pasión a veces te hace hablar más de la cuenta de fe y vida, en mi caso, por ejemplo, pues, pues ya lo siento, es decir, esta es mi casa. Yo desde que tenía 17 años eh, creo en esta visión, es donde es la gente de la que me he fiado es la gente con la que quiero vivir el resto de mi vida, por eso me comprometí de por vida, quiero seguir al Señor a través de, estas, de este carisma y con estas personas, y, y eso me apasiona, y no puedo evitarlo, y no es ni que, ni que no me parezca que lo demás es importante, ni que, eche, ni que no me parezca que lo demás es válido, seguramente lo demás es válido, y pero lo mío también es válido y, y me gusta, ¿no? y por eso hablo así de ello. Y nada... Pues esto es lo que, lo que hoy os quería transmitir y de lo que hoy os quería hablar, de, de que este es el sueño que me gustaría, ¿no? que todos pudiésemos vivir esa iglesia en la que todos viesen cómo, cómo nos amamos y cómo nos respetamos cada uno desde nuestro carisma y, y nuestra diversidad.